0: Aquí comienza, Aquí comienza Mujeres Latiendo, un espacio abierto, seguro y de reflexión y de compartir entre las que estamos vivas con nuestra ancestralidad presente y el porvenir ardiente, soltando las cadenas para habitarnos cada día más y despertar entre y para todas. Te damos la bienvenida al nuevo capítulo de Mujeres Latiendo, un podcast creado por Pura Vida Madre Bebé y con el apoyo de Fondo Alquimia.
1: Bienvenidas, bienvenides a nuestro sexto podcast de Mujeres Latiendo. El capítulo de hoy se titula Gestación Deseada, Parto Natural y Empoderada, Postparto en Libertad y bueno les habla Morela soy partera tradicional mexicana y asesora de lactancia me dedico a la consistiría y al acompañamiento pregestacional prenatal en el parto postparto y postaborto mi enfoque es la salud sexual y reproductiva holística y soy madre de dos mujeres inmigrantes y bueno hoy día tengo el honor de contar con la presencia de Maritza Hernández Cereño terapeuta en medicina tradicional china madre de cinco partera empírica, bióloga de formación. La encuentran en redes sociales como arroba mar-hernández-sereno en Instagram, en arroba acupuntura y maternidad en Facebook. Bienvenida, Mar, ¿cómo estás? Hola, amore,
2: bien y tú, muy bien.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, tengo que mencionar la tremenda trayectoria que has tenido en torno al parto y al nacimiento, marcada por esta vasta experiencia que has tenido acá en territorio chileno, y por ende, ¿cierto? Esto te hace la más indicada para poder dialogar en esta instancia, en este capítulo. Nosotras hemos conversado harto y nos hemos dedicado además a observar el entorno, y hemos sido testigos, ¿cierto? De los cambios que se han venido dando. Eh, te voy a compartir esta cita de Cristian ya que dice, cuando suficientes mujeres comprendan que el nacimiento de un hijo es una gran oportunidad de conectar con su verdadero poder, y cuando estén dispuestas a responsabilizarse por esto, recuperaremos el poder del parto y ayudaremos a colocar la tecnología en el lugar que le corresponde al servicio de la mujer parturienta y no como su dueña y señora. En esta cita, cierto, hablamos de recuperación, de un momento esperado en el que seamos más mujeres cada vez que estemos conectadas y conscientes al acto de gestar, de dar a luz, y no solo en la toma de, de decisión misma, sino también en crear una balanza por este desequilibrio que se ha dado entre la tecnología y la fisiología de nuestro cuerpo, al punto que estamos arriesgando quizá a desconectarnos totalmente de nuestra fisiología y que pudiéramos tener que depender completamente de la tecnología para sobrevivir como especie. Pero bueno, antes de entrar en esto, ¿qué nos puedes contar, Mar, con respecto a la forma en que se creó este desequilibrio? ¿Cómo es que finalmente hemos heredado este gran desafío en nuestra cultura?
2: La mayoría de nosotras eh, hemos heredado la cultura del control y del miedo, y miedo en, en las carnes, miedo, miedo al dolor, miedo a al, lo que pueda salirse de nuestro control, entre comillas. ¿Sí? O sea, por eso también lo controlamos. Estamos en una sociedad, en un mundo, en una cultura que controla la naturaleza, la reproduce sistemáticamente. El cuerpo femenino si bien podemos considerar de que es semejante o sea, a, a la naturaleza, es naturaleza también el cuerpo. Y, y controlar los procesos reproductivos es algo que hemos hecho históricamente. Ahora, eh, tenemos y habitamos un territorio que, que fue colonizado, y al ser colonizado también las formas en que en que se, se vive son, son cambiadas, son cercenadas. Entonces hay, hay por ahí registro de una historiadora chilena eh, que, que rescata las formas antiguas de, de, de dar a luz en Chile. Entonces, por ahí hay un, un texto que, que menciona que que las, que las mujeres, que las, que las indias, eh, no necesitaban de, de quien las acompañara en el parque. Que el tabú que había en torno al nacimiento las protegía de, de los propios humanos, de los, de los mismos, de la misma comunidad. Y sabemos que, que eso es lo que hacen, lo que hacemos los mamíferos. Entonces revertir semejante, eh, o sea, es, como, es como muy antagónico el nacer así, como las indias, que nacer como nacemos ahora, donde con suerte hay mujeres dando a luz por sus propias hormonas, y, y esa suerte es también construida, siento y pienso, porque así como heredamos el control y el miedo, también heredamos la potencia de, de, de ser quienes somos, de, de apropiarnos de quienes somos y, y la potencia de nuestros deseos. y la, la vida busca ser vivida, el cuerpo busca ser experimentado y la sexualidad es un vasto terreno a explorar donde la, donde el, la preñez es parte de él, donde el el flujo de la vida, el flujo del deseo, el flujo del amor, va hacia la nueva criatura, a, a quien perpetuará, como en todo el reino biológico, el reino vivo, eh, la vida se perpetúa a través del deseo, del, del placer, entonces también, también recuperamos o somos herederas
1: de eso. Tremenda historia que tuvimos que enfrentar y tanto por recuperar. Gracias, Mar. Volvemos enseguida al bloque 2 de Mujeres Latiendo, capítulo 6, gestación deseada, parto natural y empoderada, posparto en libertad. Ya volvemos.
0: Eh, mi bisabuela tuvo... 10 embarazos y de los cuales tuvo 7 hijos y todos los tuvo en su casa eh, de una manera más natural y en donde la familia estaba presente en torno a eso. Y en comparación, a, por ejemplo, a cómo nací yo, que yo ya estoy en la generación de las personas de 30 años. Mi mamá tuvo una cesárea en el hospital y cuando me cuenta como de las de la formas en las que fue, claro, un poco más distante en el sentido de que te sacaban con cesárea, a la guagua se la llevaban para otro lado. Entonces con todas las cosas que uno escucha ahora de tener un parto respetado, de generar apego desde el mismo momento en el que nace el bebé, yo siento que esos procesos eran coartados a través de de los ejercicios médicos que se practicaban y que se siguen practicando en torno al nacimiento. La tecnología ha hecho que nosotros nos reconozcamos poco, que no nos conozcamos y que nos dejemos llevar por, por lo que los demás nos ofrecen, como en medicina, educación... Eh, ...todos nuestros procesos naturales... ...que nosotros no sepamos escucharnos... ...y acudir a ese llamado que hace el cuerpo cuando... ...necesita o le está ocurriendo algo... ...la tecnología ha tapado... Eh, ...los ojos, por decirlo de una forma... ...a todas nuestras sensaciones... Eh, ...y lo que sentimos... ...entonces eh, hay una, un desconocimiento... ...y un mal manejo... De, de poder responderle al cuerpo.
2: En, en lo que me ha gustado e interesado de las culturas antiguas, eh, ancestrales, sé que las mujeres siempre eran acompañadas por una partera o otras mujeres que ya hayan parido en el momento del nacimiento y también pienso que la tecnología hoy día es extremadamente controladora respecto al, a la gestación, sobre todo en el sistema de salud pública porque te hacen una ecografía mensual, lo cual es como
0: súper innecesario entonces de alguna manera eh, siento yo que se interrumpe ese silencio que tiene el bebé dentro del útero, bueno, dentro
2: de todo el ruido que debe sentir exterior, pero... Siento que ha, ha
0: generado demasiada intervención.
3: Creo que las intervenciones médicas son necesarias cuando realmente son necesarias, valga la redundancia, no, no no son porque sí, no deberían ser gratuitas de antemano. Eso, creo que siempre es importante escuchar a la madre eh, la necesidad de su, su, su plan de parto en general, debe ser escuchado y respetado. No así la modernidad lo que hace es no le importa y va todo en pos de lo hospitalario.
0: Considero que eh, se ha hecho casi obsceno la forma en la que se ha querido intervenir tratando de controlar algo que muchas veces es incontrolable. Pero por otro lado también me parece que eh, hay muchas cosas de la medicina occidental que son súper beneficiosas para poder saber si por ejemplo hay una gestación sin patologías para poder tener un parto sano. Creo que, que la tecnología ha influido
4: ha influido enormemente en la naturaleza humana en este ámbito, principalmente por, por esto de desnaturalizar los procesos,
0: eh, como del miedo al dolor, el miedo a lo lento, al temor, como mucho miedo creo.
2: Estás escuchando Mujeres Latiendo.
1: Ya estamos de regreso con Maritza Hernández Sereño. Bueno, señalo que Maritza lleva un camino de autoconocimiento que le ha permitido conocer y compartir con mujeres medicina, con parteras y sacerdotisas nativoamericanas. Eh, la maternidad también ha sido la puerta de entrada para vincularse con, con la dimensión espiritual y trascendental de la vida orgánica. Y aquí en el podcast Mujeres Latiendo hemos estado hablando sobre el impacto que tuvo la cientificación, ¿cierto?, del cuerpo de la mujer, sobre el tejido social, la forma de, de sentirlo, de vivirlo en torno a la, a la gestación y el parto mismo. Y bueno, me surge esta pregunta, ¿cómo despertamos? ¿De qué tenemos que darnos cuenta? ¿cierto? para ir revirtiendo esta condición heredada, colonizada, para ir caminando hacia un vivir más digno, reconociendo que la gestación, el parto y el posparto son momentos trascendentales para toda mujer que lo vive.
2: Pienso que pues, despertamos cuando, cuando agudizamos la audición, pero hacia adentro, hacia, hacia nosotras, hacia lo que sentimos, pensamos, Pulsamos. También podría ser que despertemos cuando no estamos haciendo preguntas, cuando no nos acomoda, cuando algo nos hace ruido y como que va, va de la mano de esto de del activar la escucha. Que también en este escucharnos nos, vamos dando, no, nos, nos podemos dar cuenta de que no somos solo la piel, que también eh, estamos y pertenecemos a un territorio, eh, que estamos conectados a a las fuerzas de la naturaleza, al cosmos, a las otras personas y que podemos vivir bien, que podemos conquistar el buen vivir en la medida de que vamos haciendo coherencia de estos deseos, de estas pulsiones con con lo que podemos ir haciendo con nuestra vida, con las tomas de decisiones en relación también con estas otras personas, la confianza que necesitamos para se nutre de, de, esta, de esta escucha de, al, al, al pulso de la vida, de las ganas de, se, de, de, de tener experiencias, de, de vivir. Eh, sabemos por lo que nos reporta el mundo de la ciencia, que la, la forma en que, o sea, el fondo de nuestra reproducción está orquestado por, por las hormonas del, del amor. Entonces, amar profundamente la vida es eh, una forma de, de despertar, de, de poder también construir esa confianza en que nos merecemos una, una vida construida en base a buenas relaciones, al sentido de, de pertenencia y a, a ocupar nuestro, nuestro lugar en la cadena, en el linaje, en el mundo que, que, nos, que nos vamos haciendo. Siento que alimentar la confianza en los cuerpos, en las biologías, en la capacidad de regenerarnos y de regenerar el nacimiento, el regenerar el parto, regenerar nuestra, nuestra mente para, para amar, para construir.
1: Gracias Mar, cuánta claridad. Estás escuchando el podcast Mujeres Latiendo. Ya volvemos a nuestro bloque 3.
4: Creo que, que claro, que ahora la manera en que nacemos hoy está muy pauteada... Eh, muchas veces se genera a través de ecografía y cosas así, y si uno no tiene mucho mucha suerte con, con un asesoramiento médico eh, o desde la medicina tradicional, eh, hay conozco casos donde mujeres han tenido que hacerse cesáreas porque no quieren, porque se la, se les han comillas recomendado para, para no sufrir entre comillas como el dolor del parto. También, no sé, pues desde, desde las posiciones, desde las cosas básicas, desde sentir que es como un trámite, como que lo siento que es muy desconectado. Y esas mismas tecnologías influyen obviamente en, en la conexión más, más pura que, que una mujer en gestación podría llegar a tener con su proceso de embarazo y su proceso de, de, de dar vida, ¿no?
2: Tengo la, la experiencia más cercana, recuerdo la, la, la de mi madre en el, en el parto de mi propio nacimiento. Eh, ella me contaba que, que no había sentido nada. Eh, es, es bien decidor cuando ella dice nada, porque no se refiere solo a que no sentía dolor, sino que no sintió nada. Y eso es eh, tremendo. Yo, yo lo, lo, lo recuerdo haber percibido como algo tremendamente eh, violento, como que te roben... Eh, el sentir lo que está pasando con tu cuerpo, lo que está pasando con tu espíritu al convertirte en madre por primera vez.
0: Yo igual crecí con miedo al parto, eh, sabiendo que podía ser una situación de riesgo siempre y que gracias a la medicalización eh, se han salvado tantas vidas de madres e hijos, pero la verdad es que yo tuve un parto excesivamente medicalizado ...que generó una experiencia muy traumática del nacimiento de mi hija... Eh, ...y ahí me cuestioné, me cuestioné eh, la necesidad de la ciencia... ...me cuestioné la necesidad de las intervenciones eh, medicalizadas... ...y de cómo nos apartan y nos alejan de lo más primitivo y natural que es nacer...
3: Siento que eso es lo que ha venido a aportar la tecnología a los partos, que si bien ha sido un tremendo aporte para mejorar ese aspecto de asistir lo urgente y todo lo que significan los aspectos técnicos de un parto, le ha ido restando a importancia a todo el otro proceso que significa un parto y lo ha transformado en un procedimiento médico, en un trámite, casi como si fuera un examen de colon. Y perdiendo toda su intimidad, toda su magia Y lo más lamentable es que siento que se ha perdido el respeto por ese ritual Que es finalmente el umbral que trae a una persona al mundo Recuerdo haber, Antes de quedar embarazada, recuerdo haber leído a Michelle Oden Decir que el mundo no iba a cambiar hasta que no cambiara cómo nacían las personas Y creo que estoy totalmente de acuerdo con eso Porque un parto puede ser tecnologizado Y aún así puede ser respetuoso y amoroso
2: Estás escuchando Mujeres Latiendo.
1: bienvenidos de vuelta para este tercer bloque de Mujeres Latiendo, que hoy se titula Gestación Deseada, Parto Natural y Empoderada, Postparto en Libertad, y estamos con Maritza Hernández Cereño. Abrimos con esta nueva cita de Cristian Nortrup, que dice... Imagínate lo que podría ocurrir si la mayoría de las mujeres salieran de su cama de parto con una renovada sensación de la fuerza y el poder de su cuerpo y de su capacidad para disfrutar del éxtasis, de dar a luz. Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo las mujeres pueden alcanzar un parto fisiológico y no traumatizado? Las
2: mujeres podemos alcanzar un parto con esas características. Eh, pienso que en la medida que seamos profundamente honestas y coherentes con nosotras mismas. Lograr distinguir lo que queremos de lo que no puede ser bastante desafiante. Eh, pero considerar por sobre todo de que, de que somos, uh, somos naturaleza, mm, sin desmerecer eh, la educación prenatal, no es todo lo que necesitamos. Eh, hay aspectos personales eh, que necesitan ser revisados, profundizados. Eh, la manera en que cada uno, cada una profundice esto es como hacer un guiso o una sopa. Cada uno puede que necesitemos la misma receta pero a proporciones distintas. Podemos generar una sopa <risa> exclusiva según nuestros requerimientos nutricionales. Eh, entonces, también en esta experiencia de, de parto, de, de gestación, parto, esta experiencia reproductiva, la podemos eh, o sea, podemos alcanzar esta fisiología que es naturaleza ¿ya? Eh, con educación, con saber distinguir esto, lo que queremos, lo, lo que no, eh, con el ser honesta, con mm, nutrirme en el sentido más amplio de la palabra, eh, de lo que escucho, de lo que me digo respecto de este proceso que estoy viviendo, de que es tan rápido, de que es tan cambiante, de que es tan impactante, que moviliza, toda la orgánica de manera ah, como nunca antes lo vimos. Nos expandimos de tal manera que aprovechar de conectar con el placer y con el disfrute es también potenciar y propiciar las condiciones para ser y estar en este parto fisiológico y no traumatizado. Y gestionar desde lo práctico, el dónde, el cómo, el con quién, obrar según lo que... Junto con esos deseos, ¿ya? esos deseos los pongo en práctica, yendo más profundo, revisando nuestro sistema de creencia en torno al parto. Eso va a estar muy relacionado o completamente relacionado a con quién orquesto esto de nacer. Puede ser desde la, lo más minimalista hacia el, la mayor tecnología, pero si estamos bajo la premisa de fisiología y ponerla la tecnología en el lugar que le corresponde, tenemos que ir a revisar también quiénes nos acompañan, qué creen estos que me acompañan, qué, qué, qué tan seguros están de que yo sí puedo dar a luz de que, de que no necesito en primera instancia de nada ni de nadie para hacerlo, para tomar a la tía y hacerme cargo de ella. Entonces hay que preguntarle al médico, hay que preguntarle a la matrona, hay que preguntarle a la institución, hay que tener una dula, ¿ya? hay que tener una acompañante, hay que tener una comadre, una, una que vive acá tiene que tener una comadre que, que haga eco, que tenga una buena experiencia, que, que pulse en ella el deseo y el gusto por la vida. Nunca hay que irse rápido al hospital, de ninguna manera. Siempre hay que irse cuando ya esté muy avanzado. ¿ya? Y, y sí, hay que programarse de alguna manera para, para hacerlo.
1: Maritza, muchas gracias por aceptar esta invitación y tan tan agradecidas estamos de tu presencia y tu entrega aquí hoy. Muchas gracias de parte nuestra y de todas las auditoras del programa Podcast Mujeres Latian. Hasta la próxima.
5: Agua llueve, agua fluye, agua nieva alara, aguas bajan, otras suben, que se entreguan de pasar todo. Llega el curso
3: Acabas de, escuchar, Acabas de escuchar Mujeres, mujeres Latiendo, un podcast creado por Pura Vida Madre Bebé para habitarnos cada día más y despertar entre y para todas. No te pierdas nuestro próximo capítulo de Mujeres Latiendo. Agradecemos el apoyo a todas nuestras auditoras y colaboradoras. Esperamos que esta propuesta haya sido un aliciente para tu vida, para reconocerte, amarte, habitarte y resplandecer siempre.